0: Çetin Ceviz Otizm yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler Merhaba Kainatın tüm çeşitlerine açık radyoya, uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan. Bugün 23 Mart 2022. Çarşamba. Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Bu haftada otizme yönelik toplumsal savunma düşlerini günün zorluklarıyla, güncelin getirdikleriyle tartışmaya devam ediyoruz. İki hafta önceki programda geçtiğimiz 8 Mart'ta nöroçeşitli kadının daha da özelinde otistik kadının yok sayılması, maskeleme ve otistik tükenişin, otizmi kadına yakıştırmayan sistem ilgisini alan yazın üzerinden tartışmıştık. Bu hafta dünyanın farklı topraklarından otistik kadınların toplumlarındaki deneyime, bu deneyimin ortaklığına ve ortak olmayan yanlarının sistemin zorluklarına nasıl dayandığına odaklanacağız. Bence başlanması gereken yer, Reddetmek ve reddetmek kavramı. Kadının otistik olduğunu, otistiğin kadın olduğunu reddetmekten başlamak en belki de. The Conversation web sitesinin 9 Şubat 2022 olsa gerek. E, evet, 9 Şubat 2022 günlü blog paylaşımında Monash Üniversitesi'nden psikolog e, Tamara May mikrofonlu, de, mikrofonlu Durham Üniversitesi muhasebe bölümü profesörü ve yetişkinlik döneminde otizm tanısı almış. Carol A. Adams'a uzatmış ve Adams kadınlara tırnak içinde yakıştırılamayan otizmden ve tanı koyulmamasının bu nedenle otistik kadınların anlaşılamamasının yarattığı post stres bozukluğundan ve diğer duygu durum farklılıklarından söz etmiş. Bu bağlamda söz ettiğim gibi klinik gözlemler yetişkinlikte otizm teşhisi konan birçok kadının kaygı bozuklukları, depresyon ve duygu durum bozuklukları, borderline, obsesif kompresif bozukluk ve yeme bozuklukları gibi başka tanımlar aldığını da ortaya koymuş. Şimdi otistik bir kadına ve geçen hafta altına çizdiğimiz üzere genellikle otistik bir erkeğe Türkiye'deki gerçekleştirilen klinik gözlem otizmden sonra her şeyi soğurmak, içine almak, yok etmek üzere çalışıyor. Otistiğin obsesif kompulsif bozukluğu örneğin, tutturma, takıntı ve bu altyapısız, oldukça tatsız kavram olan problemli davranış olarak adlandırılıyor ve aslına bakarsak bu problemin yok edilmesi amaçlanıyor. Otizmi ticareyleştirenler, yani otizm tacirleri ve Otizmi piyasalaştırmak üzere ekol oluşturan tırnak içinde eğitmenler de kendilerine hazine arayan maceracılar olarak göstermekte bir sorun görmüyorlar. Bilinir bilinmez toprakları cayır cayır yakmak pahasına siyanür dökmenin yaratacağı bu sonuç onları ilgilendirmiyor. Zira otisti düzeltmek yalnızca hayır duası alınası veya alanının duayeni olması bir faaliyet onlar için. Carolyn Adams'ın tanı alamama konusunda atıf yaptığı kaynaklar da bu nedenle ülkemizde yarı işler kısmi geçerlik sahibi. Çünkü Türkiye'de yaşayan ve kendini kısmi veya tamamen sözlü olarak ifade eden birçok kadın tanı almamanın başlarına gelmiş en iyi şey olabileceğini söylüyor. Tam da biraz önce söz ettiğim otistikten altın, inci çıkaracağım diye bu ruhu kurutan, açılmaya hazır olmayan kapıları zorla açan otizm yaklaşımı yüzünden. Ancak burada yanlış anlaşılmaması gereken bir durum da söz konusu. Çünkü Türkiye ile otistik kadınların bu paylaşımı yani benim tanığı almamam, teşhis almamam, başıma gelmiş en iyi şey söylemi zorlukların içinde yeni ve zorluğa daha damar açılmamış olması bakımından başlarına gelmiş en iyi şey. Türkiye'de sağlamcı bakış açısıyla şekillenmemiş yaklaşımlar bizatihi olarak otistikler tarafından inşa edildiği için yalnız kaldıkları onlarca yıl boyunca onlarca duygusal çöküntü ve ardından gelen otistik tükeniş en basitinden şımarıklık, edepsizlik, yaş ilerledikçe, otistik kadın ergenliğe girdikçe ve artık tipik toplumsal cinsiyetin belirlediği ve istediği kadına dönüştükçe şekil olarak ahlaksızlık, hafiflik olarak da yorumlanmış. Geçen haftanın alan, geçen haftanın konusu olan alan yazından da bu durum örneklenebilir belki de. Çünkü Meng Chuan Lai, Michael v. Lombardo ve arkadaşları, "Quantifying and Exploring Camouflaging Men and Women with Autism" başlık makalelerinde Kadınların semptomlarını kamufle etme veya gizleme yani bizim maskeleme olarak adlandırdığımız fa- davranışın olasılıklarının daha yüksek olduğu sonucuna varmışlar. Yazarlara göre maskeleme biçimleri de konuşmalar sırasında göz teması kurmaya kendinizi zorlamak, konuşmada kullanmak için önceden şakalar, diyaloglar veya ifadeler hazırlamak, başkalarının sosyal davranışlarını taklit etmek, ifadeleri ve jestleri taklit etmek olarak özetlenebilirmiş. Bugün söz edeceğimiz ve rumuzuyla sesleneceğimiz iki otistik özne arkadaşımız da bunlardan örnekler veriyorlar aslında. Belki bu bağlamda birinci sorunun reddetmek olduğunu söyledikten sonra ikinci soruna geçmek gerekir. Çünkü ikinci sorun her şeyin kadının üzerine yıkılmasında sorun görülmemesi gibi davranışlarını maskeleyebilen otistik kadının da ee, gizleyebiliyorsun işte daha ne istiyorsun yaklaşımına maruz bırakılması. Değerli arkadaşımın bugünkü rumuzuyla otistik öznenin verdiği örneklerden birisi de buydu aslında. Tıpkı aldatılan yani duygusal şiddet gören veya fiziksel şiddet gören kadının bu durumu paylaşmasından duyulan rahatsızlık gibi otistik olduğumu söylediğimde de rahatsızlık duyuluyor dedi otistik özne. Küçükken komşularımız böyle konuşurdu. En azından görünmeyen yerlerine vurmuş. Çok anlaşılmıyor. Üstüne gitme bu durumun derlermiş birbirlerine. Bana kendimdeki farklılıkların rahatsız edici olduğundan başka hiçbir şey öğretmemişti bu diyaloglar diyor Otistik Özne. Arkadaşımdan rumuzuyla söz etmemin nedeninden de söz edeyim. E, bu program için kadın algıma dayanarak aslına bakarsanız kendini kadın olarak tanımlayıp tanımlamadığını bilmediğim kişilere cinsiyet atarak Eee sen neler yaşıyorsun gibi oldukça intim bir alana mütecaviz bir şekilde girmenin böyle bir soruyla kimsenin karşısına geçmenin doğru olmayacağını düşündüm. Tam tersine bu iki haftalık süreçte deneyimini benimle paylaşmayı ve benim de sizlerle radyoda paylaşmamı uygun gören ve ismini paylaşmaya şimdilik uygun bulmayan iki otistik kadınla doğal bir sohbet içinde öze deneyimini öğrenmek ve bunu da aktarmaya uygun buldum, uygun gördüm. Çünkü belki de bu üçüncü soruna bağlanıyor. Çünkü üçüncü sorun cinsiyetin toplumsal bir şey olduğunu reddedişimiz. Otistik bir zihnin içini yalnızca alçapısından yararlanmak, yani düpedi sömürmek için merak ettiğimiz, bu nörotopik kolonilerin etkisinden kolayca da çıkamadığımız için, kadın dayanışmasını da sağlam kadının dayanaşabildiği kadar kadın dayanışması olarak yorumlamaya, istemeden veya isteyerek, çok hızlıca geçebiliyoruz. Bu noktada dayanışmanın eksikliğini de dördüncü sorun olarak belirliyor arkadaşım. Ve bugünkü rumuzlu kırmızı olan ikinci arkadaşım. Gerçekten de yetişkin yetişkin otistikleri, müsamerelere çıkan çocuklar gibi dizen özel gün meraklıları dışında, Türkiye'de otizmin ana akım tarafından anti sağlamcı biçimde algılanmasını sağlayacak bir ekip, 2020'li yıllara dek olmalı diyebiliriz. Halbuki Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galleri kapsayan National Autistic Society, e, ulusal otistik cemiyeti, otistik kız çocukları ve kadınlar için ayrı bir güvenlik alanı ve paylaşımını oluşturmuş durumda. Kısaca AWN yani Autistic Women and Non-Binary Network, Amerika Birleşik Devletleri odaklı olarak Cinsiyetin toplumsallığını başlığına çok güzel bir şekilde taşıyarak otistik kadın ve non kişiler için bir ağ oluşturuyor ve komünite için sağlık, bakım, öz deneyim paylaşımları kadar akademik aktivitelerde, araştırmalarda da bulunuyor. Bir başka örnek ise Otistik Women's Alliance yani Otistik Kadınlar ittifakı. Otistik Kadınlar ittifakı otistik bireyleri kendi tanımladıkları bireyselliklerini düşünmeye, Üretmeye, benimsemeye ve ifade etmeye teşvik eden otistik bir organizasyon olarak kendini tanımlıyor. Otistik Kadınlar İttifakı, marjinalleştirilmiş tüm otistiklerin akran danışmanlığı, eğitim ve topluluk erişimini içeren farklı yollarla mevcut veya yeni kariyerlerinde başarılı olmalarına yardımcı olduklarını iddia ediyor. Türkiye'de ise bu tamamen yapım ve çalışma aşamasında. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nu düşünelim. Sloganların bir kısmının oldukça sağlamcı olması bir yana otistik bir kadının duygusal çöküntü yaşamadan alan içinde bulunması mümkün değil. Ve bu yalnızca nörotipik kadınların oluşturduğu bir sorun da değil. Evet, nöroçeşitli kadınların feminist dalgalar arasında vurgun yememesi için ortak bir platform oluşturması gerekiyor. Alanın öncüsü feministlerin nöroçeşitlere uygun fiziki ve manevi alanın oluşturulması için çaba sarf etmesi de gerekiyor. Ancak eril nörotipik algıların da kadınların toplanmasını tehlikeli olarak görmekten vazgeçmesi gerekiyor. Veya otizmin kitabını yazdığını iddia eden nörotipik ve genellikle otistik çocuk sahibi ebeveynlerin yalnızca nörotipiklerini algılayabileceği, yani aslına bakarsanız çoğunlukla Önyargılar ve kısıtlı deneyimlerle ortaya çıkarılmış teamüllerle otizm siyaset üstüdür. Otisliğin kadın oluşunu öne çıkarmak sapkınlıktır gibi korkunç, gerçekten korkunç söylemlerle otisliğin otistik kadının önünü kesmemesi gerekiyor. Otistik kadının aseksüelleştirilerek kardeş kılınması çoğu zaman onun çeşitli suçların müzmin mağduru, zarar gören olmasından başka bir anlam ifade etmiyor. Rumuzu kırmızı olan arkadaşım da kendini sınırlamazsa ev işlerine mahkum edileceğini anladığını ve bu nedenle otizmini 20'li yaşlarla da yaşayamadığını belirtiyor. Otistik kadına yönelik tasvirin otistik kadının tırnak içinde gelinlik giyemeyecek, çocuk sahibi olamayacak, yaşları ilerlediğinde annesine babasına bakamayacak olması üzerinden sürdürülmesi de tam olarak bu zihniyetin ürünü. Çünkü kadına biçilen kaderden dışarıya çıkmamak, dışarıya çıkılıyorsa bile bu dışarıya çıkışın bir mağduriyet temelli bir dışarıya çıkış olmasının altını çizmek, eril çoğunluk için daha mantıklı, daha sürdürülebilir ve çok açıkça söylemek gerekirse bu tür mağduriyetler toplum tarafından daha satın alınabilir. Bugün Mart'ın 23'ü, tam olarak 10 gün olması lazım, evet 10 gün sonra, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü yaşayacağız ve çok sessizce Down Sendromu çocukların otistik çocuklarla karıştırılmasını, bir günlüğüne bir koltuğa oturtulan otistik çocuğun yüzüne patlatılan flashlı kameraları, bir müsamere içerisinde yer alan ve oldukça samimiyetsiz bir ortamda otistiğe yer verilen o, e, şekilleri, sağlamcı bir ışığın, sağlamcı bir ma- e, bakış açısının ürünü mavi ışığı görecekken, Bunların yanında otistiklerin ve aynı zamanda otistik kadınların birbirleri için oluşturdukları platformların paylaşımlarına, otizm için kırmızıyı seçin dileklerine ve otistiği acıklı ancak çocuksu arka plan müziklerinin yalnızca kolaylaştırılmış bağış butonlarının rahatlatacağı seçeneklere itmeyen hak temelli çalışmaların bir parçası olmanızı da biliyorum bugün. Çünkü otistik bilim insanı ve yazar Dr. Kamila Peng'in söylediği gibi otistik kadınların tırnak içinde kaygılı olarak tanımlanma olasılığının daha yüksek olduğunu ve cinsiyet klişelerine meydan okuyabileceği için otizm teşhisinin gözden kaçırıldığını hissediyorum. Bu bilinçli bir gözden kaçırma adeta tecahülü arif en başında birini sorun olarak bahsettiğimiz reddetmekten geliyor. Kadının otistik olduğunu, otistiğin kadın olduğunu. Yani bir otistik kadın duygusal çöküntü yaşıyorsa bu kadınlarda hep ağlar zırlar denmesinin daha yüksek bir olasılık olmasından da geliyor bu durum. Kadını kayıtsız şartsız aşağılama isteğinden de geliyor. İşte bu nedenle geçtiğimiz hafta söylediğim gibi iki hafta önce daha doğrusu söylediğim gibi otistik tükeniş ve duygusal çöküntü ile Feminist öfkenin ayırt edilebileceği bir 2 Nisan diliyorum bugün. Otistiklerin muhatap alındığı bir 2 Nisan diliyorum. 2 hafta sonra 3 yıldır yaptığımız gibi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü bilançosuyla sağlamca örnekler, tırnak içinde iyi niyet kazaları ve bununla birlikte güncel ve yerinde örneklerle farkındalık kavramını da tartışacağız. En önemlisi hangi reklamların Otizme bir acı noktası, acı odağı olarak ele aldığını ve hangi reklamların otizme hiç değinmediğini, hangi kurumların daha doğrusu otizme hiç değinmediğini de tartışacağız iki hafta sonra. Ben Deniz Yazgan. Bugün 23 Mart 2022 Çarşamba. Çetin Ceviz'in otistik kadınların toplumda var olma mücadelesini öznelerden örneklerle dinlediniz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.